0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Bem-vindos ao podcast da disciplina de macrotendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Hoje é nosso último podcast. Não fiquem tristes, sou a professora Lorena Borja e no episódio de hoje a gente vai fechar com um chave de ouro conversando com a Isa Deson sobre paradigmas. Esse é o podcast da videoaula que fala sobre o espírito do tempo. Então vamos lá? Bom, a Isa Deson, vocês já devem ter ouvido uh, um outro podcast onde ela foi convidada. Ela é nossa convidada de hoje também. Uh, ela é CEO da Deson, expert em análise de tendências e idealizadora do podcast Tchau, Bela, ao lado da Vânia Goek. Ela desenvolve projetos, palestras, workshops, mentorias, ministra cursos e também dá aulas sobre macro tendências, gente, aqui também na FAAB. Agora, a gente vai chamar a nossa convidada dar super boas-vindas
1: a ela. Bem-vinda, Isa! Oi, todo mundo. É, obrigada por estar ouvindo a gente aqui. Lorena, obrigada pelo convite. Aproveito para agradecer a Raquel, dona desse projeto, que me convidou para estar aqui com você desde o início. É um prazer uh, bater papo sobre tendências. Legal.
0: Vamos lá. Bom, quando a gente fala da morte dos mitos, o que você quer dizer com isso? A gente aborda aí uma mudança de paradigmas, né? pela qual que a gente passa ao longo dos tempos. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que são essas mudanças de paradigmas e o que são a morte dos
1: mitos. Bom... Aqui na Deson, a gente tende a fazer mais ou menos um projeto digital grande, reflexivo, interno, que depois a gente desdobra em palestra, workshop, consultoria e tantas coisas. Podcasts, entre outros. É... E no ano passado, a gente achou importante uh... bater o um martelo em cima de algumas mudanças de fundo que estavam acontecendo, que podiam ter áreas de tá dando réu, andando de lado, coisas assim, mas que, na verdade, a gente acredita que marcas e, e instituições empresas não estavam abordando com a devida profundidade. Então, estavam focando muito na estética, vamos dizer assim, então numa linguagem, numa imagem, sem aprofundar. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre é, as quebras de paradigma que a gente estava vivendo e como que a gente podia... É, pincelar ali, durante um período, obviamente, muito tenso, se a gente olhar o panorama Brasil, mas não só, uh, de mudanças políticas socioeconômicas, geopolíticas, climáticas, <risos> é, muito fortes, vindo de uma ressaca pandélica. É, então, o objetivo era inclusive mudar um pouco a narrativa de tendência a nossa própria narrativa de tendência não estou nem falando de outros especialistas em institutos e etc que era permitir, dar uma olhada um pouco no passado, presente e futuro é, para explicar que tem movimentos que para quem está olhando só visualmente não está se aprofundando, talvez possam parecer que estão acontecendo ou morrendo <risos> também é, e se a gente olha passado, presente e futuro a gente começa a entender que é o nosso trabalho né, Lô? a gente fica olhando para o futuro a partir do passado, do presente e das hipóteses que a gente consegue tirar disso. É... Então, ajudando a quem quer que tivesse acesso ao nosso conteúdo, porque é óbvio que a gente vende para grandes empresas, mas a gente também publica isso no Instagram, está no nosso site, a gente faz toque de graça, pago em lugar, sem, sem critério, a gente só quer espalhar conhecimento e, e, e pontos de vista. Então, é ajudar quem não tem contato com o tendência a entender esse fluxo. Então a gente matou 25 mitos ao longo de nove meses, é um projeto quase um mesmo, e uh, ali a gente uh, abordou, e aí a gente brincou com os mitos que teriam nomes tipo a morte de alguma coisa, a gente acabou transformando isso em perguntas, porque estava... O João, nosso diretor de arte, falou que está um pouco mórbido. Talvez a gente ficar só publicando a morte, a morte, a morte. Então, tudo virou pergunta. A morte da mulher perfeita virou a melhor mulher de verdade. Um, a morte do lito-americano virou... Por que você ainda sonha em inglês? E assim a gente tentou ser um pouco mais lúdico, propositivo. É... Enfim, eu sei que você vai perguntar mais sobre isso. Mas eu é... tentei explicar que assim, tem tanto esse movimento mundial quanto também uma tentativa de como que a gente pode contar as histórias e ancorar essas mudanças do inconsciente coletivo de uma forma um pouco mais tangível
0: é isso.
1: muito legal até porque uh,
0: existem algumas alguns parâmetros que vão mudando né ao longo do tempo a gente no nosso curso fala que o tempo ele é ele é fundamental né então assim vem uh, alguma coisa que era uma certeza no passado Hoje a gente já tá falando assim, mas era isso mesmo? A gente tem reescrito a nossa história, né, em diversos aspectos. É, o movimento do Black Lives Matter é um, é um exemplo forte disso, né? E, e tudo que aconteceu uh, depois, claro que isso já vinha acontecendo, mas ali foi um, um grande acelerador, levou para uma, uh, uma visão, assim, deu uma visão muito grande, né? onde a gente começou a até ressignificar alguns uh, heróis que a gente tinha, por exemplo, no Brasil, a contar novamente a nossa história e, assim, uh, algumas estéticas. Entendo tudo isso que você está falando, estou tentando uh, interpretar e, e dar também a minha contribuição aqui. Mas hoje eu queria abordar com você somente um dos 25 minutos que você tem lá no seu site, tá? Porque também não vai dar para a gente falar de tudo. Então uh, eu acho que vale a pena, gente, vocês conferirem depois. O, o, eu vou deixar o link da Deson aqui, do Deson, tem disponível no Instagram, mas tem muito conteúdo bacana por lá, então vocês vão poder acessar. Bom, a gente está vivendo numa era em que estamos sempre sem tempo. A gente pergunta para os nossos amigos, conhecidos e colegas de trabalho como é que a pessoa está, né? E sempre a gente ouve, nossa, eu estou sem tempo, estou na correria. Né? Esse, esse mito né, que a gente vai falar agora, vai falar nesse podcast especificamente, fala muito sobre reservar momentos para descanso e ressignificar nossa relação com o tempo. Você podia falar um pouquinho mais sobre... Esse mito, temos direito a descanso. É, explica o que, que é isso, é, para a gente dar um overview, para que a gente compreenda um pouquinho melhor.
1: Bora lá. Você começou né, a, a sua reflexão em cima do que eu disse falando de tempo. E tempo realmente foi uma das coisas, eu acho, que mais e transformaram e se apresentaram pra gente nos últimos anos a nossa sensação de tempo então é engraçado porque assim, a gente fez dois mitos sobre o tempo eu vou costurando outros mitos até para que todos eles coexistem né não são sendo isoladamente e aí também quem estiver ouvindo vai entender um pouco melhor a lógica então assim, a gente tem um que é, o tempo pode ser exponencial e a gente tem o outro que é o de descanso e eles coexistem por quê porque é um dos motivos da é, nossa desorientação com o tempo atualmente tem sido por uma aceleração do tempo devido à internet, às tecnologias e também ao fato que a Terra tá rodando mais rápido. <risos> então, é muito difícil, para outro dia. Então, e aí a pandemia colocou o tempo na nossa vida também num outro lugar. Então tudo ficou mais confuso do que já estava. Vindo da ideia que o tempo é inventado, né? Um conceito que a gente criou para organizar a vida em sociedade, o região de fábrica, a escola, assim vai. Então, é, no descanso, a gente quer, em primeiro lugar, entender duas coisas. A gente não vai funcionar a velocidade da máquina, desistam. Eu, pelo menos, não quero chip na minha cabeça pra ficar na velocidade do computador. Eu acho que eu tenho várias utilizações incríveis, mas essa de ficar mais rápido que a máquina, eu tô bem. Eu, eu já sofro de... Eu também. É... Eu também tô passando essa. Eu acredito que a inteligência artificial não foi feita pra criar uh, imagem e texto. Eu acho que ela veio pra fazer minha vida mais eficiente. Então, eu acredito que deixo esta noção do tempo exponencial para as máquinas de mão beijada e guardo para mim o tempo que é a reflexão, o ócio a criatividade é, a experimentação, o sensorial o relacional a, a reflexão tudo que é extremamente humano né? e que, e que acaba sendo a nossa forma de de imaginar novos futuros, de olhar para frente. Então, a vontade de falar desse tema veio daí, primeira coisa, né? A outra coisa é que a gente percebeu e começou a falar sobre, começou com o burnout e evoluiu a saúde mental, pois tudo é uma coisa só, né? E eu acho que o descanso, é... eu tô até assistindo uma série bem nada a ver de, daquelas de desligar novelinha. E eu tô bem na época em que passa o Covid e o, é uma história sobre o hospital e o, o psicólogo, o psiquiatra do, do hospital que começa a falar, eu quero que a gente fale sobre saúde mental. Isso já tem um ano que saiu, tá? Eu quero, eu quero que a gente fale sobre saúde mental, a gente precisa estabilizar a saúde mental e ele entra no... E eu fiquei tão feliz de ver aquilo, porque tinha muito a ver com o que a gente tava escrevendo na mesma época, sei eu ter visto, que é... O que antes era muito estigmatizado como pessoas que têm questões de saúde mental, como a pandemia teve impactos na nossa saúde mental e tirou as pessoas com muitas aspas normais do espectro que a gente se acostumou a chamar de normalidade, a gente descobriu que ter saúde mental, ter altos e baixos de saúde mental e ter crises de saúde mental e ter diagnósticos de saúde mental é natural. Da nossa espécie, principalmente por a gente estar tá vivendo descolado do nosso habitat, que é a natureza, né? da gente estar tá cada vez mais descolado das relações, a gente, enfim. Então, todos esses impactos que a gente viveu. Eu acho que a gente vem aí entendendo que vamos dar espaço para essa aceleração para a tecnologia e vamos reconquistar o descanso como uma resistência a um sistema que está tentando enlouquecer a gente, pelo consumo, pelo excesso.
0: Com certeza, com certeza, Isa, eu tenho percebido bastante é, em ambientes de trabalho e também em ambiente acadêmico, assim, as pessoas é, estão, não é que elas têm menos problemas do que antes, é que elas estão ah, expondo a sua vulnerabilidade um pouquinho mais e tá ok estar aqui, assim, né? É queria entender com você, assim, a gente tá sempre, on, assim, o que que isso pode impactar numa liderança, né? É, Para uma liderança, o que que você acha que, é, um, essa questão de tratar e de se falar hoje mais sobre saúde mental, né, é, pode impactar nas lideranças, como é que a gente pode tratar isso dentro do, das lideranças, e assim, uma outra pergunta é Uh, a gente tá
1: sempre on, e aí? Né? É, 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 justamente essa relação um pouco saudável, a internet tá sempre on, eu preciso estar sempre on. Não, a internet já é a matriz, gente, quem acha que ainda não vive no metaverso, esse é o metaverso, nós estamos dentro do metaverso, eu tô gravando com a Lorena e a Lara aqui, eu vendo elas pela tela, né, então, é... A tentativa de estar sempre on que vem de um ambiente tão competitivo que vem de uma escassez de oportunidade de trabalho, de uma escassez de grana, de uma escassez de estrutura social, etc etc, aqui tentando resumir problemas do tamanho do mundo é, fez com que a ideia é que eu preciso estar sempre ligado, né eu preciso estar sempre disponível eu preciso estar sempre responsivo, enfim então, é, isso está fazendo com que a gente não só seja péssimos líderes, mas a gente crie péssimas equipes. E aí a gente coloca a culpa em cima, por exemplo, a geração Z, que é a primeira geração, a, como você disse, falar sobre saúde mental de um jeito muito diferente do que a gente está acostumado até agora. Né? Que a gente vem de é, uma omissão total e um preconceito total em cima de qualquer Questão de saúde mental. Quando a gente saúde, é saúde. e a mente não tá bem e você tá fingindo, isso vira. somatiza. A gente No Tchau Bela, a gente fala sobre dores crônicas, por exemplo. Grande maioria de dor crônica, de diagnóstico, inclusive de saríssimos, vem de somatização emocional no seu corpo. Então, assim, é, o burnout é só um sintoma de tantos outros, né? Hoje, mesmo eu estava vendo um post na internet que contava, tipo, às ah, vezes você está com dor no corpo e faz parte do seu burnout, às vezes você está com falta de ar e faz parte do seu burnout, enfim. Então, é, a vulnerabilidade, ela é intrínseca ao ser humano, eu estou falando de vulnerabilidade emocional, não estou falando de vulnerabilidade social, que é um outro assunto, Sim. né? Então, a boa liderança, ela está em contato com vulnerabilidades ela está em contato com pessoas, e como a gente falou no outro episódio do podcast, que a gente fala sobre a economia da emoção, a gente carrega as nossas emoções dentro da gestão onde a gente vai, por mais que a gente tenha tentado compartimentalizar para sobreviver nessa sociedade acelerada, de hiperconsumo, de, de um capitalismo radical, é, que está destruindo tudo aquilo que nos proporciona a saúde mental. No mínimo, oxigênio, água e contato a plantas e sol. A gente é... A gente é como dizem, um pepino com emoções complicadas, 60% água. <risos> Entendeu? É, é, então, é isso, estar sempre on quer dizer que você vai ter o pior do seu funcionário, o pior da sua equipe, o pior do seu aluno, Sim. o pior de você. Né? Então... Sim. Por isso que a gente... É. Essa é uma mudança de paradigma mesmo, né? E, por isso, é, e a mudança de paradigma é parar de glamorizar. E aí a gente chama o primeiro capítulo do... do do descanso de sem tempo, irmão, que não sei se todo mundo conhece essa expressão de falar, cara, tô sem tempo, tá todo mundo sem tempo. É o sem tempo, o ocupado. Né? Vamos glamourizar o ócio, gente, vamos glamourizar sabe? vamos Sim. falar, nossa, vamos hoje ficar pensando em ideias, discutindo um conceito a fundo, pra gente ter certeza que a gente sabe do que a gente tá falando, vamos ler o texto até o fim, e assim vai. Eu, não, eu acho que é sobre a gente conseguir, é, é repensar a nossa relação com o tempo toda, só para costurar com o início do episódio então, aí pela aceleração a gente deixa para a máquina deixa a máquina ficar sempre on sim, com certeza até
0: porque é, tem uma decorrência é, são coisas que estão meio interligadas né? é, aquele, uh, todo mundo acredita que seu tempo tem que ser é, integral para uma corporação para uma organização é, a partir do momento que você entra, você está meio vendido, né? Todo o seu tempo ali, você tem que se dedicar. Isso é, é glamourizado, como você disse. Aí entra, isso dá espaço para uma liderança tóxica também, que é, não, tem, uh, não tem empatia, não, na verdade, não expõe as suas vulnerabilidades, porque também é uma pessoa. Então, a gente... É, é trazer também o um ambiente corporativo é, para dentro de, do, do ambiente, lembrando que é um ambiente de pessoas. Né? A gente tratou um pouquinho isso em outro podcast com a Joana Laje, falando sobre é, gestão de pessoas. né? E, e justamente é, essa questão de você se mostrar Uh, vulnerável, se abrir, se aproxima da sua equipe e esse é um ponto super positivo e tem se tornado cada vez mais importante dentro do, dos ambientes corporativos com relação à liderança. né?
1: É, eu acho que assim, é, os líderes tóxicos, eles são resultado de uma sociedade tóxica e de um mundo corporativo tóxico, né? acho que nasce tóxico, né? É, eu, eu sou uma pessoa otimista ah, eu gosto de pensar assim é, eu tive muito de tóxicos, por exemplo em, na minha carreira internacional e eu isso mudou a minha tentativa não digo que eu sou de sucesso nisso mas a minha tentativa de proporcionar outro tipo de liderança de repensar o modelo de trabalho e eu acho que é, as pessoas quando elas são apaixonadas por elas pelo que elas fazem, e aí, óbvio que aqui eu tô falando de um lugar de privilégio, FAP, MBA, tô, né, generalizando para toda a população do nosso país. É, eu acho que quando a gente faz coisas que a gente sente que a gente fica animado em fazer, que, que a gente sente é, incentivado por aquilo, você pode fazer muito melhor em 5, 6 horas do que você faria se você tivesse 12 horas de trabalho. Sim. Então, eu acho que eu, quando eu falo de autorização do tempo no discorso, a gente chega a falar até da semana de quatro dias, que está sendo testado, não estou que é solução, pelo amor Deus, acho que não tem uma solução é, que vale para tudo e para todos, eu acho que cada modelo de negócio, indústria, empresa, precisa se adaptar a uma realidade é, específica. Mas, eu acho que se permitir a flexibilidade de repensar, eu brinco que falo, cara, meu sonho é vender tendência só para RH, porque eu já cheguei à conclusão que se a gente não mudar o RH, a gente pode fazer a campanha mais legal do planeta. De, enquanto o RH não estiver repensado, é, a gente vai conseguir transmitir as mensagens que fazem sentido para a gente, para nossa empresa, para o nosso público, enfim. É, qualquer que seja o produto ou serviço que a gente venda, né, então, enfim, eu gosto de dizer que consumidor, gente, é todo mundo, todas as pessoas em torno de você, a todos os momentos, consomem, você pode viajar no, no, no ônibus no interior da Bahia, você pode estar tá viajando de primeira classe no, no Concorde, coitado, nem existe mais, mas enfim, é, e você vai ver que as pessoas estão numa lógica de consumo constante, desgastante, que é o que está levando a essa lógica destrutiva, econômica e ecológica e que leva ao desgaste mental, é tudo uma coisa só. Sim, não dá para separar é. e
0: compartimentar tanto, né?
1: Aí quer resolver o problema do planeta, mas quer, posso mas quer, não quer consumir sem parar, mas não que, é muito complexo.
0: Sim. Assim, e depois da pandemia, né? A gente é, viveu aí esse período ah, trabalhando remotamente, é, foram uh, muitos ganhos nesse sentido, né? De, de você poder trabalhar de qualquer lugar e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi todo mundo falando assim que trabalhou muito mais na frente da tela do que uh, longe, né? Quando tava... a gente perdia mais tempo antes com mobilidade e agora a gente continua na frente da tela, né? Você acha que a gente está... Cada vez mais sem tempo, ou a gente tá conseguindo encontrar essas pausas
1: olha, são dois, duas coisas que eu acho que tem que trazer, né? A primeira é que a tela ela é um ser místico, desde que a televisão não desde o cinema, ela ficou um ser místico, mas assim, quando ela virou a televisão, e aí de repente ela virou o telefone, e pronto, né? Agora a tela. Eu costumo dizer que, no futuro, os nossos netos, os, netos, os sobrinhos os netos e afins vão falar assim ''Ah, você não sabe, minha tia Lorena, ela andava com o telefone no carro, na escada, na rua, no banheiro, não sei aonde...'' É... ''Que isso, as pessoas fumavam no avião, as pessoas fumavam na sala de aula, as pessoas fumavam no consultório médico, as pessoas...'' Eu acho que a gente não tem maturidade em higiene digital. E para mim essa é uma das grandes pautas da saúde mental para as próximas gerações, sinto muito fiz parte do problema, tô aqui para pensar em soluções, mas é aquele aquela mãe que fala, a criança não pode ficar no telefone mas aí a mãe que lado da criança no telefone uhum. é, eu, eu acho que é muito mais sobre proibir, e aí você nunca tá fala você proíbe, não proíbe, depende da criança depende de você, depende de muita coisa né é... então eu acho que a tela, ela tem esse poder de nos levar para outros lugares. E é por isso que a gente não consegue ficar 5 minutos meditando, mas fica 45 minutos perdido no Instagram, no TikTok, no Threads, no X, whatever. Entendeu? É, quando viu, você tá, né? Tem até uma expressão chamada Doom Scrolling, né? Doom Scrolling, como se você estiver meio zumbi. Sim. Então, você fica ali meio hipnotizado. E quando viu, opa, 45 minutos. Então... E aí é interessante a gente pensar que a necessidade sensorial do ser humano é tanta que a gente começou a fazer... Agora é a pira do podcast, então vamos viver aí o pra... que é, como se a gente tivesse reinventado a rádio. Nossa, a rádio é um demand, basicamente. Eu escolho minha rádio, eu escuto propagando só se eu não quiser pagar o coiso. É tá. E aí o ASMN, a gente quer as barulhinhas, você entende? A gente, a... Eu acho que a próxima etapa, e a etapa atual, ela é muito, muito... Manual sensorial e gustativa Então acho que a gente está nessa pirâmide de gastronomia mundial: Top Chef, master chef todos eles, as versões brasileiras todas, e, e gringas e 800 variações no Netflix, em todos os streams possíveis, imaginários. E o lado manual que passa quem voltou ali, quem tá fazendo cerâmica, quem virou marceneiro, quem está fazendo. Entendeu? Até pão, é quase que ele é mais manual e gustativo ao mesmo tempo, então assim, é, todas essas piras, tricô, é, de crochê, de jardinagem, eu não sei, cada uma sua, é, é, que é um pouco como que eu tiro o olho da tela, e eu acho que essas coisas são as coisas que podem nos salvar, de alguma Sim. forma, Pera, que a isso... não faz
0: da mesma forma. De tudo que a gente pode fazer presencialmente, né? É, as comunidades, as comunidades é, orgânicas, né? as comunidades que eu quero dizer que a gente não está na vida virtual, né? que tem as comunidades virtuais também. É, é, esses podem ser tempos de pausa, né? que a gente tinha comentado. Ah, talvez, ah, esse, eu acho também que a tela ela tem aquela atenção passiva, a gente já está tão cansado muitas vezes, a gente fica meio na preguiça, né? E fica lá. E, e o algoritmo, ele é desenhado para te manter ali com aquela. É, como se fosse um, um ativo e passivo ao mesmo tempo, né? Você pode até procurar um pouco o conteúdo, mas no fim o conteúdo tá vindo para você sendo customizado através da, do algoritmo e, e replicado e você passivamente ali tá, tá, tá fazendo. Ou scroll, é, o scroll durante programou cinco minutos ficou uma hora e meia, né? E e assim a, as redes sociais, né? Nesse processo, as redes sociais será que elas estão contribuindo? Agora a gente teve o, o Elon Musk uh, fazendo várias mudanças aí no Twitter. Eu não sei chama, a gente pode chamar o Twitter de X agora? É isso? Que nem SpaceX. Um, e elas uh, qual é esse, o papel das redes sociais aí dentro uh, do descanso do direito ao descanso ou não
1: olha polêmico eu não tenho eu não sou muito fora do, do senhor mas tenho uma certa preguiça dele e acho que é um pouco ousado, né? enquanto as marcas estão lançando seus canais de comunicação, ele com um canal de comunicação e fazer, <risos> e fazer o que ele está fazendo. É, principalmente a, a questão muito branded, né? Do, 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 do que ele está fazendo com, com esse ambiente. Mas, enfim, isso dito é... Ele é um bom exemplo para falar da proliferação de redes de, e comunidades de conteúdo. E eu acho que tem dois caminhos aí pela frente, né? Tem um caminho que é uma geração como a geração Z que já acha o Instagram um shopping, então frequenta para usar de shopping <risos> e usa o TikTok como uma plataforma de conteúdo que não é uma rede social, né? Apesar de ter interação e tal, mas, enfim, é o novo YouTube com um outro, um outra, um algoritmo que o YouTube vai ficar tentando correr atrás nos próximos cinco anos. É... Eu acho que a gente tem que considerar que no Brasil, por exemplo, a maior rede social que a gente tem é o WhatsApp, né? e não deixa de ser uma rede social com as suas comunidades, então eu acho que assim, a nossa ideia de rede social está ampliando e a gente está fazendo uma curadoria do que, que a gente usa cada um, e a gente está ficando mais esperto nisso. E no fim isso está abandonando um pouco os veículos, já que, no fim servem de, se alimentar, de alimentar as mídias sociais para transmitir a informação para você. Né? E você vai procurar diferentes tipos de informação em diferentes plataformas. Então, eu acho que a gente tem uma tendência nos próximos anos a ter essa pulverização de eu tô em várias plataformas, eu consumo várias plataformas e, ao mesmo tempo, a gente tem uma rejeição de uma série de coisas. A gente tá vendo o fenômeno da desinfluência, a gente tá vendo quantas pessoas tão, usam o Instagram ainda o resgataram ou voltaram a fazer ou não se pela primeira vez como um álbum de família, uma coisa fechada, faço do cachorro, do filho, assim, o quê. É, participam das comunidades que tinha só no, no Whatsapp, no Telegram e agora tem no Instagram, enfim. É, como que isso entra no descanso? Da primeira forma que a gente analisou do que está ali no mito, é sobre as influenciadoras que se permitem e, e se dedicam a falar disso. Então hoje estava em sala de aula na FAP terça-feira e a gente falou sobre o que está acontecendo com a Bela Gigi, que está passando pelo live Delict, não sei como é que chama em português, é, postando e contando. Uma Blair, atriz americana, que também passou todo o processo. Uma Selena Gomes que fala sobre bipolaridade no. Enfim, é, podemos falar de vários. Né? Acho que tem... Hoje tem escape gente. É muito bom. Uhum. É um influenciador que ele viaja para dormir em lugares e contar da experiência. A gente tem spa de sono, né? Tem um episódio todo do Tchau Bella sobre o sono e um outro sobre o burnout. Então eu acho que é. Eu vejo como simples canais de conteúdo onde cada um faz sua curadoria, seja com mais com algoritmo ou menos. Quer dizer, tem gente que se... eu sigo 7 mil contos, então eu tenho, eu tento quebrar o algoritmo um pouco. É... Que é uma ilusão, eu tenho consciência disso. e, e eu também não... Mas é porque eu não gosto de também demonizar o, o algoritmo, porque o algoritmo é seu, você está, você na verdade, olhando de seu espelho, você está irritado com você mesmo. Então mude busca outras coisas, outras Sim. opiniões, né? É, no descanso, é, é parte dessa higiene. Para mim, a gente tem que aprender a usar essas coisas e saber parar, e saber diferenciar. As pessoas exigem muita realidade nas redes sociais. Eu rolo de rir. Porque, na verdade, nas redes sociais é tudo fake, como sempre foi na televisão, como sempre foi no cinema, como sempre foi na revista de celebridades, como sempre foi na revista de moda. É tudo uma construção. O problema é a gente confundir com a vida real. Sim, sim.
0: Agora, a, a gente está aí com um, um crescimento exponencial da inteligência artificial. Vamos jogar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. Já que a gente está mais polêmica nesse episódio. É, todo, todo lugar que você vai, né as pessoas se perguntam puxa será que as profissionais serão substituídas é, com inteligência artificial? É, essa conversa continua em alta? Não continua tanto? Ah, você acha que a gente vai ter mais tempo porque algumas profissões vão ficar, vão parar de fazer sentido? Ou não? A gente vai arrumar um jeito para ocupar o nosso tempo, assim, com relação ao trabalho também. É, como é que você vê todo
1: esse contexto? Até abrir o browser para puxar aqui para ver se eu não ia falar besteira. Quais são os top skills, né, as habilidades mais importantes, segundo o Fórum Econômico de 2023? Pensamento cr crítico e pensamento criativo. Richer, vou falar. A máquina. Por mais criativa que o AI generativo esteja, ele ainda está se baseando em coisas que existem. Claro. Ele extrapola coisas que existem. Por isso que ele se assemelha um pouco a viagens litérgicas. A minha sensação é que, tipo, ela, ele pega e faz... O uma camada surrealista em <risos> que ele encontra, porque ele fala, nossa, tão confuso, vou fazer uma coisa um pouco é, é, surreal, além do real, se a gente for no literal. Então, é, eu acredito que, como tudo, a dualidade de tá está em todos os lugares. A internet tem a internet oficial e a internet deep web, o AI tem o um monstro e o AI tem a hiperotimização do sistema de saúde para a gente nunca mais ter que passar perrengues que a gente passou durante a pandemia porque a gente tem é, dados e análise de Big Data para melhorar o sistema de saúde global, o abastecimento farmacêutico global. Eu sou dessa ideia. <risos> Eu tento focar nessa parte. É... A gente fez episódio de Chabela essa semana só sobre saúde, a gente nunca tinha feito só sobre saúde global, macro, porque a gente quis falar, putz, vamos olhar para o AI de um jeito que seja construtivo. É, eu falo, pesquisa de mercado, reinvente-se, porque dados e as empresas estão armazenando seus próprios dados, tendo seus próprios aplicativos, enfim, já fazendo toda a a colheita de dados própria, então vamos repensar como é que a gente vai fazer negócio, tratamento estratégico, então é assim, eu quero que a máquina resolva, fala assim, ah, a máquina foi no seu mercado, comprou água, bug-nate, precisava de lindo, maravilhoso, resolve, isso mim. É... então eu acho que sim, a gente tá falando, obviamente, de um lugar de privilégio, se a gente não trabalhar a, a alfabetização digital, essa conversa não vale a pena, né? Eu trabalho com favela radical no Rio de Janeiro, a gente ensina a criança a partir de 6 anos na favela do Turano a programar. Isso é básico. Além da matemática, vai ter que aprender a programar e a gente tem que pensar como que a gente vai difundir isso. Uma vez que a gente... É inev... inevitável, né? É inevitável. É, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. E assim, a sobrevivência hoje significa que todas as classes sociais impactam a sobrevivência de todas as classes sociais. Então, tem que parar com essa coisa de... Eu, aqui do topo da minha pirâmide, não preciso me preocupar com uma parte de baixo da pirâmide, porque isso te afeta igual. Sim, sim. Deprecia a sua economia igual, e só o Brasil, só a início do Brasil é que não entende isso, entendeu? Só para o polemizar. Isso também é polêmica. aqui. <risos> eu já falei isso palestra, inclusive na SAP e em outros lugares. Então, eu acho que assim, é sobre a democratização dos saberes digitais para que a gente possa, de fato, atravessar o que pode vir a ser uma crise de emprego com a inteligência artificial. E chegar do outro lado e falar, cara, eu não preciso ter certas funções na sociedade, eu posso alocar isso de forma criativa, mas de uma forma muito melhor. A gente aprender Guarda. a gerir isso melhor. É um caminho que a
0: gente mesmo vai traçar, né? Aí, aí a gente tem a escolha, né? É, gente, nosso tempo tá acabando, a conversa tá muito boa, mas eu, eu sei que o tempo aqui tá acabando, a gente vai ter que... É, a gente só jogou, aí semeou as polêmicas. Vocês vão sair <risos> depois desse podcast refletindo sobre o assunto. E eu acho que ser provocativo, às vezes, é super bom. Ou muitas vezes é bom pra caramba pra gente realmente é, pensar criticamente. Né? Eu queria agradecer de novo a presença da Isa aqui, pela Isa ter tido... Uh, ter tirado um pouquinho do tempo dela para vir bater esse papo com a gente. Uh, bom, a gente conversou nesse podcast sobre uh, a morte dos mitos com Isa Deson, agir em coletividade nos trará uma, uma liderança mais humana e próspera para todos. Vocês vão poder acessar esse conteúdo pelo perfil da Isa Deson no Instagram, que é o arroba Underline, e a gente vai ter um complemento desses conteúdos lá no e-book, gente. Tá bom? Vejo vocês em breve. Obrigada, pessoal. Obrigada. Liderança, gestão de pessoas e equipes.